0: Pak Jokowi dan lingkarannya sebaiknya hati-hati. Hari ini menyebut seolah-olah Pak Ganjar, besok menyebut seolah-olah Pak Prabowo, mm -mm. ketika dihadapan Bu Mega dan Mbak Puan, seolah-olah Mbak Puan, yeah. yang kemudian akan didorong di 2024. Mm. Jangan sampai Presiden kemudian distereotip menjadi pemberi harapan palsu, Bang.
1: Kita masuk kepada soal relawannya, ya. Relawan bang ya? ya. kemarin itu kan salah satu orang bilang ini cara Jokowi menunjukkan hmm. eh, apa power, yeah. bahwa saya juga punya kekuatan rakyat. Iya. Yeah. Nah, karena kan yeah. eh, seolah-olah sementara ini kan dianggap ini Anies dengan keliling-keliling provinsi itu menunjukkan bahwa dia punya dukungan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, Pak Jokowi. Secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa Melalui relawannya nah Dia juga punya dukungan yang besar iya. Kepercayaan lah dari rakyat iya. Cuman kan kita bingung juga nih Tujuannya untuk apa ya Kan beliau nggak maju lagi sebagai capres kan Ini iya. <laughs> gimana mas? Gimana menurut abang?
0: <laughs> <laughs> ya ini menarik bang Dalam konteks uh, ruang demokrasi yang baru ya di Indonesia hmm. Karena bagaimanapun juga Relawan itu kan sebuah jaringan non-partai.
1: Yeah.
0: Dia tidak tunduk pada konstitusi partai. Mm -hmm. Tetapi pada saat yang sama, dia mencoba untuk menunjukkan dirinya sebagai sebuah kekuatan yang jenuin dari rakyat. Mm -hmm. Meskipun fakta, kita juga melihat, saya misalnya sebagai peneliti, mm -hmm. sebuah pertanyaan kritis yang sederhana saya ajukan, <tuh> betulkah relawan itu adalah jenuin mm -hmm. representasi dari suara rakyat? Mm -hmm. Ataukah sebuah kekuatan suara yang hmm. diorganisir, dimobilisasi, hmm. dan diorkestrasi. Saya tidak perlu menyimpulkan. Hmm. Tapi teman-teman yang berpikir kritis bisa melihat dengan jelas. Yeah. Nah kalau misal kemudian demikian, maka sejumlah kalangan hmm. menilai yeah. ada sel-sel politik yang memang mencoba untuk dimainkan. Hmm. Kalau misalnya kita lihat di GBK kemarin, Bang. Tidak mudah itu, Bang. Dan hmm. tidak murah itu. Yeah. Mendatangkan orang sebanyak itu, menyelenggarakan acara hmm. sebesar itu, hmm. tidak cukup 10, 20, oh, katanya, 30 miliar. Katanya 50 miliar itu. Nah, <laughs> <katanya>. angle ketiga. <laughs> wow. Kalau Bang, kalau hmm. 50 miliar, hmm. kalau 50 miliar, pertanyaan sederhananya, logistik dari mana? Logistik kan, dari mana? Saya itu... Kalau betul itu adalah jaringan relawan, jenuin dari rakyat hmm. dalam situasi ekonomi negara. Hmm. Bukan hanya negara, ekonomi yeah. dunia juga negara, termasuk dunia bisnis hmm. yang sedang tertekan. Aliran logistik dari mana? Nah, maka kita perlu melihat setiap pergerakan dinamika politik dalam perspektif yang lebih kritis. Hmm. Nah, oleh karena itu, terlepas dari itu, Bang, silahkan itu dijadikan uh, diskursus uh, yeah. uh, uh, yang berkembang. Iya. Yeah. Tetapi kalau kita melihat proses di GBK kemarin, itu saya melihat adalah sebuah upaya cipta kondisi mm -hmm. yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai sebuah bridging untuk mendorong pencapresan Ganjar Pranowo. Mm -hmm. Saya pikir pesan rambut putih, meskipun rambut Bang Zulvan juga tampak kelihatan putih-putih, juga ada, ada juga. Ada putih. Kan? Kalau nggak di putih semua. <laughs> Kalau pesannya kemarin, saya pikir cukup clear. Dan itu adalah yeah. pesan yang vulgar. bang. Hmm. Dan bukan pesan yang sifatnya out of the cuff. Bukan, bukan. Karena Pak Jokowi itu menggunakan pointers. Ada hmm. pointers yang berada di depan dia, yeah. dan dia baca itu. Artinya <tuh> apa? Itu adalah materi yang dipersiapkan. Dan itu ada pesan politik besar di situ. Hmm. Dan kalau misalnya saya melihat, beliau tampaknya mungkin ada kebuntuan komunikasi Dengan senter kekuatan tertinggi mm -mm. di partai PDIP itu PDIP. sendiri. Artinya apa? Dia ingin mencoba menciptakan tadi, cipta kondisi untuk menunjukkan ada loh ini dukungan basis mm -mm. supporter yeah. dan tolong direspon oleh partai mm -mm. dengan harapan ketika kemudian ini dimainkan kemudian PDIP mencoba merespon dan kemudian bisa mendapatkan restu dari Bumega. Tapi kan Bu Mega bukan politisi kemarin sore, Bang.
1: Mm -hmm.
0: Bu Mega juga punya kearifan, yeah. kebijaksanaan untuk menimbang apakah ini jenuin? Mm -hmm. Apakah ini sebuah orkestrasi? Dan semua itu tentu menjadi sebuah pertimbangan besar. Mm -hmm. Nah oleh karena itu, kebuntuan komunikasi itu mencoba untuk dijembatani melalui komunikasi politik yang disimbulkan oleh manuver mm -hmm. dari Uh, 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 jaringan relawan yeah. Meskipun endingnya kita tahu Ada respon begitu keras Dari teman-teman di PDIP yeah. Terhadap jaringan ini mm -mm. Ini maksudnya gimana Apakah kemudian Seolah-olah Pak Jokowi pengen menunjukkan Misalnya bahwa dia punya back up politik yang kuat mm -mm. Punya jaringan politik yang juga Tetap memadai di luar Struktur PDIP Nah inilah yang kemudian yeah, yeah. seolah-olah Ini adu pengaruh, perang pengaruh antara seorang Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Mm -mm. Nah, disitulah bang, yang kemudian masih menjadi perdebatan elit eh, rasanya kalau misal kita cermati di internal PDIP. Yeah. Tidak mudah, Bang. Ya,
1: yeah, saya nggak boleh komentari. <laughs> <laughs> Karena satu akan panjang, <laughs> kedua jadi nanti tidak boleh berubah status kita ini. Posisi kita harus tetap... Narasumber dengan host kan gitu. Sia. Gini mas, jadi ya tadi sudah cukup jelas ya arah yeah. arah dari GBK itu ya. Yeah. Walaupun inisial disebut
0: dengan simbol-simbol itu, orang yeah. sudah pasti tahu lah. Tapi Pak Jokowi juga sering nyebut-nyebut Pak Prabowo juga itu. Yeah. Makanya saya, saya sampaikan tuh, Pak Jokowi dan lingkarannya sebaiknya hati-hati. Yeah. Hari ini menyebut seolah-olah Pak Ganjar. Mm -mm. Besok menyebut seolah-olah Pak Prabowo mm -mm. ketika di hadapan Bu Mega dan Mbak Puan, seolah-olah Mbak Puan yeah. yang kemudian akan didorong di 2024. Mm. Jangan sampai presiden kemudian distereotip menjadi pemberi harapan palsu, Bang.
1: Waduh. Waduh. Ini udah judul baru lagi. Judul. <laughs>
0: oleh karena itu
1: bisa ya kita kasih judul itu <laughs> ya. presiden janji buat janji palsu
0: oleh karena itu pak presiden yeah. demi nilai-nilai hmm. demokrasi yang terjaga demi sebuah proses kompetisi yang fair hmm. ada baiknya pak presiden jokowi untuk bermain pada ranah yang netral hmm. menjadi orang tua Bang, yeah. bagi semua siapapun yang menjabat sebagai presiden yang akan datang adalah penerus joko widodo Adalah penerus Susilo Bambang Yudhoyono, penerus Megawati Soekarno Putri, Gustur, Habibi, Soeharto, Soekarno. Jadi jangan dikotak-kotakkan gitu loh. Nah itu yang kemudian menjadi sebuah call Bang, yang yeah. yang harusnya positif. Dan kami berharap Pak Jokowi bisa memahami itu, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Kira -kira
1: ya jadi memang bagi Pak Jokowi mungkin kalau Prabowo Ganjar kemudian siapa lagi Ridwan Kamil ya lalu calon-calon eh, presiden yang lain yang muncul itu mungkin dianggap dia bisa menganggap itu sebagai apa tadi istilahnya eh, kawan ya kawan nah, tapi iya. kan Anies Tadi sebagai anak-anaknya sendiri kan gitu. Iya, yeah, iya. Yeah, nah, yeah, tapi kan Anis yeah. anaknya juga, cuman dianggap agak nakal nih. <laughs> 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 Makanya tidak dimasukkan ke dalam sini, tidak pernah disebut-sebut namanya oleh Pak Jokowi. Iya, gitu.
0: yeah, cinta nah. orang tua itu kan sepanjang jalan, bang. Yeah. Kalau cinta anak kepada orang tua katanya sepanjang galah. Iya. Yeah. Jadi sebagai orang tua, tentu saya yakin Pak Pak Jokowi punya kearifan untuk berbesar hati.
1: Iya. Yeah. Nah, Masalahnya pikir, begini, Mas. Masalahnya begini, betul. Mm -hmm. Anak juga punya. kecintaan sepanjang galat ini pengasuh anak ini yang jadi masalah <laughs> <laughs> anak ini punya pengasuh juga di luar bapaknya ah, <laughs> sehingga menjadi menjadi <laughs> problem antara coba kalau berani sebut nama
0: <laughs>
1: yang sudah mendeklarasikan anis sudah, sudah pasti. mendeklarasikan ani kita nggak boleh sebut nama saya
0: pikir sudah mahfum nasih <laughs> sudah semua
1: orang tahu lah ya mas apa betul ini KIB ini eh, memang dibentuk ya. Yang tadi juga masih belum solid eh, untuk disiapkan lah. Paling tidak yeah. kalau PDIP nanti tidak memutuskan untuk men mencalonkan Ganjar, ah, bisa lewat KIB. Iya. Yeah. Memang kita mendengar kabar-kabar angin seperti itu. Tapi
0: kan tidak sah yeah. kalau bukan seorang ahlinya yang bicara. Iya <laughs> <laughs> ya, informasi spekulatif berarti uh... Menyampaikan begitu Bang, hmm. dan kalau misalnya kita lihat tren, kemarin di hari ulang tahun Golkar juga cukup clear. saya pikir. Hmm. Statement Pak Erlangga, hmm. capres dari Koalisi Indonesia Bersatu akan ditentukan atas restu dan konsultasi dengan Presiden. Hmm. Itu kan sebenarnya sudah mengkonfirmasi dong, yeah. bahwa ini adalah sebuah skoci. Hmm. Skoci itu jauh lebih bermartabat Bang. Yeah. Bahasa yang lebih vulgar, ini adalah boneka politik ya. Mm -mm. yang dipersiapkan oleh istana mm -mm. untuk menjadi kendaraan politik Pak Ganjar Pranowo mm -hmm. jika misal PDIP sebagai rumah politiknya mm -hmm. tidak mengusung Ganjar Pranowo. Mm -hmm. Dan ini sebenarnya juga menjadi catatan Bang ya. <coughs> Pak Ganjar kan juga politisi senior ya. Mm -hmm. Kalau misal memang mereka beliau punya pikiran, punya keinginan, ambisi politik untuk maju pada level yang lebih tinggi. Mm -hmm. kan seharusnya bukan hanya berpikir pada level elektabilitas personal saja. Yeah. Dia harus merawat akarnya, mm. dia harus kemudian membangun basis kepercayaan <coughs> partai asalnya. Tetapi kemudian ternyata itu ada gap di situ. Mm -mm. Nah gap itulah yang kemudian kenapa tidak dirawat. Mm. Kenapa komunikasi dengan internal PDIP, dia sendiri tidak mampu merawat itu. Yeah. Sehingga suara-suara kritis, Bukan hanya dari lingkaran Mbak Puan, tetapi dari basis di PDIP di Jawa Tengah, mm -hmm. kemudian mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Babang Pacul dan lain sebagainya. Mm -hmm. Nah, kalau dia berpikir strategis, seharusnya akar di dalam itu diselesaikan dulu, mm -hmm. jangan sampai dia kemudian distereotip sebagai pihak yang tidak memiliki kontribusi signifikan mm -hmm. terhadap partai politiknya. Sebagai seorang politisi, saya pikir itu. Harusnya yeah. itu wajib, wajibul wujud gitu. Ya,
1: yeah, jadi jangan dia hanya mengandalkan dukungan eksternal, yeah. tapi di
0: internal dia sendiri sebenarnya lemah atau ditolak. Itu Bentuk. kan problemnya seperti itu. Dan karakter Bumaiga itu tidak bisa diintervensi yeah. begitu. Masih ingat Bang dulu Bang, hmm. di e, Jawa Tengah juga. Sebelum Pak Ganjar, ada hmm. namanya Buru Ya. Yeah. Waktu itu adalah wakil gubernur. Kebumen. Uh, uh, wakil eh, wakil Gubernur Jawa Sempat Tengah men iya betul. Sempat menjadi Bupati Kebumen Jadi Dengan capaian bagus mm. dari PDIP mm -mm. Kemudian menjadi wakil Gubernur Jawa Tengah Dengan yeah. capaian elektabilitas yang bagus bang. Mm -mm. Tapi mungkin dalam bahasanya oh. Pak Bambang Pacol Kemacon mm -hmm. Merasa diri Lebih lebih kuat yeah. Akhirnya membangun barisan Dan tidak dikomunikasikan Dengan basis partainya PDIP mm -hmm. waktu itu Apakah kemudian itu bisa mendiktirkan Seorang mega? Ternyata enggak Bang sama sekali nggak dipakai Dki Sampai juga sekarang. kan Dki bang ya nah, ketua Dki
1: PDIP kan dulu siapa sih namanya Paboy. Pak Selamat apa Pak, Pak Selamat ya. oh, oke okay. saya lupa namanya tapi kasusnya seperti itu ya, Dia ya, ingin ya. maju ya. sebagai gubernur ya nah saya khawatirnya DKI. jangan
0: <tuh> eh, jangan jangan misalnya Pak Ganjar Pranowo kalau misal tidak bisa menyelesaikan komunikasi internal partainya begitu bisa jadi bernasib sama dengan burus Triningse di Jawa ya, Tengah ya, ya. gitu bang kira-kira Bang. Ya, saya kira
1: tunjukkanlah ya satu sikap yang yang positif kepada partai Akar. Si, akar ya. Akar, akar persoalan di karena percuma juga. Saya juga yakin bahwa mungkin dalam sebelum penentuan nanti eh apa? sebelum penentuan siapa capres mungkin PDIP kan akan membuat rakernas lagi ya.
0: Ya, yeah, iya. Yeah. Konon uh, momentumnya 10 Januari Bang Ya. Yeah. Tapi sepertinya kalau lihat pergerakannya belum sampai pada deklarasi lah nama Capres. Yeah. Tapi setidaknya... usulan-usulan dari... Usulan-usulan. Da Sudah mulai ada penjaringan. Nah, bisa jadi nggak ada nama Ganjar nanti. <laughs> <laughs> Betul, ini bisa menjadi sebuah Kode keras, ya yeah. termasuk akan menentukan manuver politik lanjutan dari KIB. Mm -hmm. Apakah KIB berani berspekulasi berhadapan secara diametral dengan PDIP? Mm. Dengan mencalonkan Ganjar Pranowo mm. Atau justru PDIP mencoba untuk mencari alternatif-alternatif baru? Kalau tidak berani mencari alternatif baru, maka besar kemungkinan KIB akan split. Dia akan yeah. terpecah, terdiaspora. Dan secara internal juga mereka
1: kan tidak semuanya senang sama Ganjar kan? Baik PAN oh. misalnya P3, yeah. lalu Golkar juga tidak. Masing-masing kan ingin ini.
0: Yeah. Yeah. Nah,
1: kalau Golkar yeah. jelas bahwa ingin sekali ketua umumnya yang menjadi Pak Erlangga Pak Erlangga menjadi yeah. Capres. Capres. Mereka nggak peduli Capres. itu elektabilitasnya rendah atau nggak. Pokoknya yeah. Pak Erlangga kan gitu. Yeah. Yeah. Nah yeah. kemudian kalau PAN mungkin Pak Zul ini Azul. jadi Cawapres lah gitu. Yeah. P3 agak aman nih. Walaupun akar rumput kepingin juga anis kan gitu. Iya yeah, betul. Hati-hati nah, P3 ini. Hati-hati P3. Hati -hati.
0: P3. Kalau enggak bisa split tiket voting dan itu ber, ber, apa, berpotensi mengancam eksistensi yeah. dia di uh, Senayan. Jangan Kalau P3 itu ini, kan
1: hati-hati menurut saya, karena sangat kental kitab kuningnya ini.
0: <laughs> 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 Betul. <laughs> kan? <laughs> Jangan sampai hmm. salah pilih Capres yeah. bagi P3, kemudian di pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan. Bagi P3 ya. dari cacaran Elit partai di Senayan ya,
1: dua, Harus ikut verifikasi lagi 2029, aduh repot ini
0: Berat-berat ya.
1: Jadi kalau kita lihat Perkembangan yang terakhir ini kan Persoalan PKS ini. PKS bang, ya? Kan kita udah baca berita Bahwa PKS Agak merapat ke Gerindra nih.
0: Hmm. Nah,
1: Ini ada tanda-tanda apa nih, mas? Ya. ya kan berarti kan udah, Kalau udah merapat ke Gerindra nih, Berarti agak renggang dengan Nasdem kan Ya yeah. nah. bisa kita baca seperti itu nggak, Mas?
0: <laughs> <laughs> ya yeah. uh, uh, basis informasinya spekulatif bang, spekulatif. Uh, konon kabarnya dari pihak Istana juga mencoba melakukan penggalangan ya mm -hmm. uh, untuk uh, mengajak PKS mm -hmm. uh, melalui KIB. Yeah. Kemudian Gerindra sendiri juga mengklaim itu. Tapi pada saat yang sama, uh, kalau per hari ini statement dari Pak uh, Syaihu yeah. yang mengatakan sangat mungkin untuk bergabung dengan Gerindra, uh -uh. kemudian di uh, uh, diklarifikasi ulang. Yeah. Bahwa komunikasi yang memang sudah cukup solid terbangun sejauh ini uh -uh. memang dengan Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Yeah. Nah, apakah kemudian mana yang akan menentukan? Wallahu a'lam Allah.
1: Ya banyak variabelnya ya, banyak faktor
0: ya. Ini memang betul-betul eh. uncertain. Ya. Masih tidak tidak menentu ini. Belum pasti. Dan kepastian itu eh, jangan sampai kemudian baru terjadi di detik-detik terakhir seperti di Pilpres 2019 kemarin. Mm -mm. Karena kalau misal begitu, sangat-sangat besar pertaruhannya. Mm -mm. Karena ingat, ini pemilu serentak. Pilpres, pilek, pilek. serentak. Kampanye hanya 75 hari. Mm. Itu waktu yang sangat pendek. Tidak mudah. Apalagi kemudian ketika kemudian salah pilih capres. Hmm. Nah kalau salah pilih capres, kemudian terjadi split tiket voting, hmm. dukungan antara elit partai politik dengan basis di akar rumput berbeda, yeah. ini bisa geser kan. Yeah. Kayak tadi P3, kalau misal kemudian geser, maka ancamannya elektabilitas. Padahal kemarin P3 Pas dapat... 4,52%. Yeah. Dia hanya lebih 0,52% mm. dari ambang batas mm. parliamentary threshold, 4%. Persen. Sangat yeah. miris, sangat mepet. Saya yakin lah ya, industri strategik pasti sudah melakukan
1: ya mengotak-atik lah kan. Mencoba membuat peta. Simulasi. Ya, simulasi koalisi ini kira-kira seperti apa kalau Mas lihat Nah ini <laughs> jadi, simulasinya kan ada itu. Nanti kira-kira pada Akhirnya, kan yeah. politik itu kan analisis ini kan kita lihat di ujungnya nanti game seperti apa betul. kan? Betul,
0: tapi ingat Bang, bahwa dalam situasi seperti ini, mm. simulasi, pemetaan, sifatnya betul-betul membangun narasi istana pasir. Mm. Sepertinya oh. sudah, Ya. Yeah, yeah. tapi potensi runtuhnya, hilangnya juga cepat. Mm. Misalnya tadi kita diskusikan, <coughs> Gerindra, mm. PKB, sepertinya sudah selesai, ternyata nggak mm. selesai juga. Partai Nasdem, Demokrat, PKS, sepertinya hmm. sudah cukup solid. Tapi at least per hari ini belum ada konkretnya juga.
1: Hmm.
0: Nah, oleh karena itu, kalau misal secara general, by presidential threshold, memang ada empat kemungkinan. Hmm. Tentu Demokrat, Nasdem, PKS, satu. Yeah. Dua Gerindra, PKB. PKB, dua. Tiga KIB, hmm. Golkar. P3. Ya. Kemudian PDIP sendiri memiliki hmm. porning pas melakukan itu. Tetapi tadi pertarungan ego dari hmm. elit politik yang ada belum tentu kemudian mempunyai kemungkinan untuk bersatu-satu sama lain. Pertarungan ego masih melihat mana potensi menang lebih besar hmm. akan juga menentukan pergerakan finalisasi koalisi di Pilpres yang akan datang. Jadi Kalaupun pun kita simulasi, Bang, sifatnya itu adalah sebuah eh uh, ya, Apa ya? Semacam ahli nujum gitu. Karena potensi yang berpengaruh terhadap dinamika itu sangat kompleks dan tidak mudah. Tapi betul, petanya sudah mulai terbaca, gitu ya. siapa Bang.
1: Berarti sudah ada lah, cuman belum dikeluarkan, gak? Belum dikeluarkan <gat> nanti di, nanti dikeluarkan. Tapi saya
0: pikir peta secara umum uh, ini sudah nas ya, sudah semua hmm. orang sudah tahu, sudah lihat trennya. Ya, tidak akan jauh dari itu. Kalau dari aspek capres, saya berkeyakinan tidak akan lepas dari tiga nama itu. Ya. Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan. Kalau mis-mis pun ya, uh, Puan lah ya. Bisa saja Mbak Puan. Ya. Misalnya, sejumlah informasi tadi saya sampaikan, ada konon operasi politik untuk menciptakan superblok. Ya. Jadi menciptakan sebuah koalisi tunggal hmm. yang kemudian menegasikan semua calon-calon yang lain. Misalnya satu pihak berpotensi dihantam dengan uh, operasi penegakan hukum. Ya. Pihak lain juga bisa diperlakukan yang sama.
1: Hmm.
0: Maka kemudian kalau tidak ada, uh, kemudian partai-partai politik bisa kemudian di-faat hmm. dipaksa untuk menerima, hmm. mari kita jalankan satu capres cawapres tunggal di kepemimpinan 2024 mendatang. Problemnya
1: yang kita lihat proses tadi dalam konteks uh, menghambat lewat penegakan hukum itu kan kita lihat misalnya ya seperti Ganjar masih ada kasus di KPK itu
0: Wah, ini. Wah.
1: pak Anies masih ada kasus formula e di KPK nah, yang okay. tinggal ya tergantung KPK nanti bagaimana apakah ini meningkat untuk penyidikan atau yeah, tidak kan yeah. gitu kemudian yeah. caimin yang sudah lama sekali itu kasus kotak durian itu juga durian, durian. ada yeah, kasus yeah. di situ ya yeah, yeah, nah yeah. jadi Artinya yang sekarang masih ada di KPK itu kan tiga orang ini hmm, Yang potensial iya. bicara soal Capres dan Cawapres iya, iya. Nah kalau ini tiga-tiga terganjal oleh hukum ya sudah selesailah Tinggal Prabowo sama Puan kan <tuk> 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 Saya nggak tahu itu ya <tuk> Iya kan proses hukum kita tidak bisa salahkan istana, yeah. tidak yeah. bisa yeah. salahkan siapa-siapa, yeah. karena yeah. itu
0: adalah proses hukum. Tapi yang pasti Bang memang uh, sudah menjadi uh, lazim di dalam konteks kajian politik penegakan hukum. Nah, tadi saya sampaikan <tuh> mm -hmm. uh, politisasi penegakan hukum termasuk juga lembaga anti korupsi mm -hmm. itu adalah sebuah tren mm -hmm. yang kemudian memang uh, banyak terjadi di negara-negara uh, mm -hmm. berkembang termasuk negara uh, uh, demokrasi maju. Mm -hmm. Dan itu yang kemudian uh, menunjukkan bahwa ternyata ranah penegakan hukum itu adalah juga zona pertarungan politik, dan ya, itu ya. sudah saya pikir uh, ada beberapa uh, uh, paper saya uh, terbit di Contemporary uh, uh, Journal of Contemporary Asia di hmm. uh, 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 Asian Politics and Policy, Asian Journal of Political Science. Saya mencoba me meyakinkan itu dari basis kerangka teoritik. ya memang itu yang terjadi. Nah oleh karena itu ini menjadi wake up call bagi kita. Yeah. Jangan sampai itu terjadi kita juga jaga proses demokrasi tetap fair. Mm -mm. Uh, jangan sampai ada politisasi, jangan sampai ada intervensi kekuasaan supaya proses demokrasi itu tidak hanya menghadirkan chaos, mm -mm. tapi betul-betul berorientasi menghadirkan good governance, mm -mm. transparansi, akuntabilitas dan endingnya adalah public delivery service kepada masyarakat kita, terutama the bottom 40. Hmm. 40% dari struktur masyarakat Indonesia yang berasal dari kalangan miskin dan hampir miskin. Yeah. Dan itu jangan sampai mereka hanya menjadi komoditas saja. Hmm. Intervensi secara proporsional dalam konteks kebijakan, orientasikan ke sana. Kalau misal itu bisa dilakukan, narasi transformasi Indonesia akan jauh lebih relevan untuk kemudian kita jadikan diskursus dalam ya. politik kalau misal tidak <kuh> ya, politik hanya kan jadi obrolan aja bang harusnya
1: itu yang menjadi alasan utama orang untuk maju sebagai pimpinan nasional kan gitu betul betul, nah, betul. bukan persoalan label-label iya -label. betul ya, tapi kan itu tidak terja susah terjadi betul karena ya, ya. ya nah mas menyangkut ini kita dengar kabar ini salah satu eh, juga yang menghambat yang masih menghambat ya dianggap PKS ini tidak juga kunjung berkoalisi dengan Nasdem dan Demokrat. Ini katanya PKS mau ditawar-tawari masuk kabinet ini. Masuk dengar kan? <tuk> 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 Wah,
0: saya, saya telepon dulu Pak Sahru. <tuk> <tuk> ya, saya juga mendengar informasi itu bang. Ya. Saya juga mendengar informasi itu. Dan konon uh, itu adalah sebuah ide yang sempat muncul dari internal uh, yeah, yeah. Menteri Senior di dalam KIB. Konon yeah, yeah. nih, mm -hmm. konon. Disampaikan kepada Pak Jokowi. Mm -hmm. Dan Pak Jokowi kabarnya juga setuju. Mm -hmm. Tetapi sepertinya ada ekspektasi yang berbeda tuh. Mm -hmm. Ekspektasinya kalaupun kemudian ada akad nikah, itu bukan siri. Mm -hmm. Tetapi mm -hmm. yang harus... diklir secara terbuka, yeah. artinya kalaupun kemudian diajak masuk di dalam struktur pemerintahan ya, mm -hmm. ya udah sampaikan saja PKS secara terbuka, tapi sepertinya mm -hmm. eh, pihak kekuasaan sendiri agak-agak eh, ini tuh agak malu-malu untuk mm -hmm. menunjukkan punya keinginan ya untuk membangun kebersamaan dengan PKS, mungkin ada faktor ideologis, mungkin ada faktor pertimbangan politik yang lain, mm -hmm. nah maka kemudian Tawaran itu seolah-olah konkret, tetapi mm. ketika kemudian yang diminta adalah bukan dari representasi satu kekuatan politik tertentu tadi itu, misalnya mm. uh, konon uh, bertepuk sebelah tangan. Mm. Tapi, uh, tapi ya spekulatif bang. Mm -hmm. uh, yang bisa mengkonfirmasi teman-teman Pks tuh. Betul nah, ya? tapi, tapi sebagai sebuah wacana. artinya ya enggak ada uh, 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 asap uh, tanpa api ya. nah, dan itu dan, cukup uh, uh, tersebar itu di sejumlah lini itu
1: ya, saya juga banyak itu mendengar dari beberapa apa dari beberapa kalangan ya sumbernya ya, sumber yang
0: bicaranya juga eh, seperti itu nah, tapi ini bang kalau saya memberikan saran kepada Pks ya dengan momentum hmm. hanya satu tahun Mungkin itu adalah sebuah tawaran yang kalau misal dia ambil itu adalah sebuah harga hmm. yang sangat murah Pak, bagi PKS ya, ya. untuk bergabung dengan pemerintahan. Karena narasi <tuh> yang dia bangun selama ini, 4 tahun dia bertahan di luar kekuasaan, let's say. Ya. Kemudian dia korbankan hanya demi uh, posisi hmm. menteri, at least 1 tahun. Nah, kalau misal hmm. dia lakukan itu, ya. dia mungkin betul dapat posisi sangat singkat, tetapi di saat yang sama dia berpotensi kehilangan basis mm. pemilih loyalnya. Apa yang terjadi pada Pak Prabowo? Kenapa tren elektabilitas Pak Prabowo mengalami penurunan? Mm. Salah satunya adalah ada proses koreksi dari basis pemilih loyalnya terhadap mm. komitmen dan juga positioning politik Pak Prabowo mm. yang dulu menarasikan perubahan kontra Pak Jokowi, tetapi dalam hitungan sekejap menjadi barisan Pak Jokowi. Nah, kemudian sekarang mengalami sudah jadi, penurunan jadi, itu. Sudah jadi anti-tesa, balik lagi menjadi tesa dia. Nah, itu <laughs> ya. Ini narasi uh, dialektika ala Josh William Frederick Hegel, tetapi uh. kemudian mengalami reduksi-reduksi. <laughs> nah, itu yang kemudian menjadi tidak clear. Maka, belajar dari Pak Prabowo, hmm. memang sebaiknya PKS istiqomah saja berada di luar. Hmm. dengan dia mencoba untuk memperbaiki uh, apa namanya positioning politik dia hmm. karena ketika pihak-pihak tertentu koalisi tertentu hmm. membicarakan narasi politik identitas stop politik identitas hmm. salah satu yang tertuding dalam konteks ini adalah Pks hmm. meskipun saya juga sampaikan yeah. meskipun yang diuntungkan oleh eksploitasi politik identitas di tahun 2014
1: hmm.
0: 2019 bukan hanya Pks Ini kan polarisasi, Bang. Mm. Ada Islam kanan konservatif. Mm. Tetapi juga sama, di sebelah kiri ada yang kategorinya hipernasionalis. Mm. Dua-duanya mendapatkan kotel efek dari proses polarisasi politik ini. Maka kalau misalnya kemudian kita mau bicara uh, identitas, Bicara stop polarisasi hmm. Maka jangan tuding ini saja Ini hmm. juga jangan main yeah. uh, 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 Kita juga harus fair <tuh> Yang nasionalis tadi ya Yang yang, hmm. yang ultra atau hipernasionalis hmm. Yang ini menuding uh, Anti NKRI hmm. Yang ini menuding anti Islam hmm. Demokrasi kita tidak Mengarah seperti itu Dan Pancasila tidak juga mengajarkan begitu yeah. Nah oleh karena itu Kita kan sudah Ini dewasa Bang ya Dewasa dalam arti hmm. ya Islam itu kompatibel dengan demokrasi di Indonesia. Ya. Dan fakta menunjukkan ketika Huntington mengatakan Islam is tidak kompatibel dengan demokrasi. Hmm. Kemudian Fukuyama mengatakan Islam is tidak kompatibel dengan demokrasi. Fakta di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi lahir dari rahim politik umat Islam di Indonesia. Hmm. Dan jangan kemudian dibentur-benturkan ini. Hmm. Antara agama dengan negara. Hmm. Antara... Pancasila dengan Islam. Islam ya. Ini adalah sebuah apa ya, ya narasi konstruktif ya. yang harus kemudian dirajut kebersamaan. Kira-kira itu yang hmm. diajarkan Cak Nur, itu yang diajarkan Kustur, dan juga para Islamic scholars di Indonesia yang lain. ya Apakah ini
1: kekhawatiran itu ya? Kira-kira sejauh mana kemungkinan bisa terjadi pada
0: pemilu 2024 nanti? Kemungkinan sangat terbuka Bang. Hmm. Sangat terbuka. Kenapa? Kenapa? Karena politik identitas itu adalah sebuah cara yang mudah dan murah mm -hmm. untuk memobilisasi massa dan juga menjadi alat instrumen pemenangan mm -hmm. sebuah e, mesin politik. Maka kalau misal kemudian e, memungkinkan itu terjadi, mungkin akan ada pihak-pihak yang tetap memainkan itu. Mm -hmm. Nah kapan itu terjadi, Kalau kita lihat sejumlah kajian, kami di Paramadina, saya sendiri dosen Bang, di, hmm. saya dosen political science and international studies di Universitas Paramadina, hmm. kemudian ada juga kajian-kajian dari teman-teman di CSIS. Kalau kita lihat dari basis pilkada di Indonesia, eksploitasi politik identitas itu terjadi ketika ada stagnasi elektabilitas hmm. dari dua atau tiga kekuatan yang berkontestasi. Hmm. Kalau ada stagnasi, Dia akan melakukan segala cara untuk memenangkan pertarungan, yeah. karena sudah tidak ada narasi, tidak ada basis isu, tidak ada visi, misi, platform mm. yang bisa yeah. dimainkan. Maka the only one yang masih cukup efektif untuk menyentil ego pemilih, mm -mm. menyentil sentimen pemilih adalah identity, could be culture, could be religion, could be ethnicity, mm. semuanya berpotensi dimainkan. Oleh karena itu ini menjadi sebuah pelajaran penting. Kita, kalangan masyarakat sipil, termasuk partai-partai politik, termasuk jaringan relawan, hati-hati berbicara identitas. Jangan Anda menyatakan stop politik identitas, tetapi pada saat yang sama Anda sedang bermain-main dengan politics of labeling. Anda melabeli lawan Anda, kompetitor Anda sebagai Pihak yang memainkan politik identitas, tetapi yang Anda lakukan sendiri, itu adalah bermain-main dengan eksploitasi politik identitas.
1: Kalau kita, tadi kan harapan partai politik, semuanya ya, relawan, itu nampaknya kan mereka terlibat ya. di dalam persoalan politik identitas ini. Ya. Apa bisa, mungkin nggak kita harapkan tokoh-tokoh agama, misalnya, dari berbagai kalangan agama ya, ya, ya kemudian bang. para intelektual lebih banyak bicara
0: untuk mencegah ini? Nah, itulah Bang. Itulah kenapa Menjadi penting bagi hmm. kita untuk membangun politik jalan tengah. Yeah. Jadi siasah wasatiyah hmm. itu betul-betul menjadi relevan. Kalau tidak bisa diwujudkan di dalam konteks struktur kekuasaan yang wasatiyah, hmm. yang tengah, yang moderat, hmm. setidaknya dari kalangan masyarakat sipil, termasuk islamic base, civil hmm. society, bisa namanya Nahdlatul Ulama, bisa namanya Muhammad Dia, Al Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Wal Ali Wasabi'at dan teman-temannya yang lain itu yeah. harus memainkan peran itu bang. Di negara-negara Timur Tengah, di komunitas mm. Muslim di Afrika Utara, komunitas Muslim di Asia Selatan tidak bisa memainkan itu. Kenapa? Tidak ada basis Islamic Peace Civil Society memadai di sana. Mm. Kita bang, kita punya itu. Nah ini kemudian menjadi warning bagi teman-teman yang bergerak di uh, jaringan itu. Mm. Tolong jangan bergerak terlalu jauh ke ranah politik. Mm -mm. NU harus kembali pada hitohnya mm -mm. Muhammadiyah juga sama. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjadi penjaga bangsa. Yeah, yeah, yeah. Kalau ada yang bermain-main itu tugas NU, tugas Muhammadiyah. Semprit itu. Yeah. Bukan malah kemudian mereka menjadi aktor. Atau bahkan menjadi korban. Mm -mm. Dari eksploitasi politik identitas itu sendiri. Oleh karena itu... literasi politik bukan hanya untuk masyarakat, tetapi hmm. juga untuk para ulama, kiai, santri, harus diperkuat literasi politik dan Ia. demokrasinya. Itu harapan kita ya. Siap nah, Bang. Sekarang harapan untuk
1: pemilu 2024 ini apa <laughs> Mas? Nah. Ini
0: sudah uh, menarik karena ini sudah closing ini. <laughs> harapannya Bang, harapannya tadi Bang, demokrasi tidak boleh hanya menjadi Sumber dari political chaos. Hmm. Rakyat sudah sudah cukuplah melihat kegaduhan itu. Rakyat hanya membutuhkan pembuktian bahwa proses politik hmm. bisa menghadirkan perubahan, perbaikan, hmm. dan juga keberlanjutan yang positif. Kalau dalam tradisi Nahdiyin itu ada kaidah fikih kan, hmm. katanya al muhafa dotu wal-akhtu bil-jadidil aslah. <laughs> Sebagai orang yang pernah dekat dengan Gustur, saya yakin Bang Zulfan paham <laughs> lah ya. Jadi, melanjutkan sesuatu yang lama yang baik, yeah. tetapi juga mengakomodir sesuatu yang baru, yang mungkin lebih baik. Yeah. Jadi, tidak perlu dikotak-kotakkan. Anda lawan, Anda berbeda, Anda lawan. Bukan. Esensi pembangunan adalah keberlanjutan. Hmm. Jangan kemudian melihat lawan politik itu sebagai sebuah kompetitor yang kemudian akan menegasikan semuanya. Hmm. Kenapa? Karena lawan berdebat adalah teman dalam berpikir. Sama Bang, yeah. lawan dalam berpolitik adalah sahabat dalam membangun bangsa. Saya berharap para elit politik kita, para stakeholders kita bisa paham itu dengan baik, kalau misalnya itu dijalankan, harusnya demokrasi menghasilkan sebuah politik yang berkeadaban. Saya pikir, Gitu
1: ya. Tang Oke, okay. ini ada kita ada monitor dari media sosial. Ada ada 2 3 pertanyaan dari netizen ini. Ya. Jadi pertama dari Wildan ini bertanya kepada Mas Umam kira-kira golongan apa yang akan menjadi target utama kampanye Anis. Nah, pertanyaannya berat juga ya.
0: Golongan ya. <laughs> Kalau golongan, kalau misalnya kita ini Mas Wildan, kita lihat dari aspek segmen pemilih, ya, mm. diakui atau tidak, di Pilpres Pemilu secara Jenderal di 2024, akan ada segmen pemilih pemula, maaf, mm. pemilih muda, mm. yang jumlahnya cukup signifikan. Kita itu bang, menuju 2020, kita akan terus mengalami bonus demografi. Mm. Di mana segmen kelompok produktif itu jumlahnya cukup besar. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah, Sasar kelompok pemilih muda, hmm. dengan narasi-narasi yang muda, dengan argumen yang muda, dengan hmm. bisa meyakinkan mereka. Yang kedua, tentu kelompok perempuan. Maka isu-isu women empowerment itu menjadi penting hmm. untuk dilakukan. Yang ketiga, tadi saya sampaikan, struktur masyarakat kita itu ada the bottom 40. Hmm. Kelompok miskin dan hampir miskin. Maka sentuh mereka. Kalau mereka hatinya tersentuh, bisa diyakinkan, ini dalam bahasa Jawa ini bisa menjadi getok tular. Getok mm -hmm. tular itu satu omongan bisa cepat yeah. menyebar. Itu bisa menjadi sebuah proses uh, politik yang jenuin mm. sebagai sebuah upaya sosialisasi dan juga uh, upaya meyakinkan uh, basis pemilih. Mm. Dan yang terpenting, yang perlu dilakukan adalah bagaimana meyakinkan, terutama Bang, diakui atau tidak, adalah kelompok segmen menengah terdidik. itu penting untuk disentuh. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari opinion maker di dalam hmm. konteks apa ya? Iya penciptaan diskursus dan wacana di sekitar lingkungan kita. Hmm. Kalau segmen kelas menengah terdidik itu bisa kemudian disentuh, logik politiknya dapat sama. Ini juga bisa menjadi sebuah mesin politik yang efektif. Maka. yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti capres-capres hmm. ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies. Yang dilakukan Mas Anies bagus kemarin, misal menyampaikan, jangan gunakan politik kebencian. Hmm. Itu sebuah gesture politik yang baik. Ya. Pak Ganjar mungkin juga sama. Hmm. Pak Prabowo belakangan juga sama. Hmm. Prabowo-Subianto adalah simbol persatuan. Hmm. Meskipun tentu ada pihak-pihak yang mencabar. Kemarin, <laughs> ya gitu-gitulah Bang. Nah, ya. itu semua <tuh> harus dilakukan para Capres, juga cawapres untuk meyakinkan segmen-segmen tadi bisa dijamah dengan baik, disentuh logik hmm. politiknya, siapa yang bisa memainkan pertarungan itu, hmm. saya yakin berpotensi menang untuk menjadi pemimpin Indonesia yang akan datang. Oh
1: ya. Nah, netizen ini bertanya, netizen, apa mungkin ini? minoritas. Kalau kaum minoritas ini untuk menjadi, eh, ya katakanlah presiden di yeah. negara kita ini.
0: Uh, kalau dari aspek tata negara uh, dan juga kesadaran literasi masyarakat politik kita, mm. tidak ada aturan yang menghambat bagi sahabat-sahabat kita, kelompok minoritas untuk menjadi pemimpin mm. di Indonesia. Iya. Mm -hmm. Oleh karena itu banyak sekali. Di level menteri banyak, kepala mm -hmm. daerah banyak. Sehingga kemudian kita tidak melihat bahwa kemudian pemimpin Indonesia itu harus di posisi nomor satu, nomor dua. Mm -hmm. Tidak harus. Tetapi realitas politik kita, realitas demokrasi kita memungkinkan untuk itu. Mm -hmm. Meskipun kemudian ada berdebat, tapi belum ada presiden, wakil presiden berasal dari teman-teman minoritas. Mm -hmm. Nah ini adalah sebuah sistem demokrasi mm -hmm. yang menghendaki kekuatan suara mayoritas, hmm. diakui atau tidak, spektrum demografi kita tentu juga menentukan output politik hmm. yang dihasilkan. Yeah. Jadi saya pikir nature demokrasi <kuh> sudah berjalan dengan uh, dengan baik di Indonesia. Meskipun di saat yang sama, saya juga ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman minoritas, teman-teman kristiani, Hindu, hmm. Buddha, Konghucu, termasuk teman-teman dari etnis Tionghoa, hmm. jangan merasa fobia terhadap proses politik di Indonesia. Jangan merasa ketakutan terhadap proses politik di Indonesia. Karena kita sendiri, dengan segala diskursus yang disampaikan, ada kematangan berpolitik yang semakin kuat hmm. Hmm. di antara para elit-elit politiknya. Dan ini harus menjadi kesadaran betul Bagi uh, uh, para capres, cawapres, jangan takut-takuti mereka hmm. dengan narasi apapun. Apalagi uh, kita tahu, diakui atau tidak, teman-teman minoritas ini jumlahnya sedikit, hmm. 10%. Tetapi juga sama, ada kekuatan logistik yang sangat besar yang dipegang <laughs> oleh teman-teman 10% ini. Yeah. Nah tapi terlepas dari itu, terlepas dari siapa menguasai logistik atau apapun, mari kita berpikir besar bahwa kebersamaan kita meskipun kita berbeda mm -hmm. betul betul kemudian harus menjadi spirit bersama <tuh> mari bangun Indonesia jangan merasa berbeda kita adalah sama sesama anak bangsa saya pikir ya, itu bang.
1: saya kira itu proses ya yang betul. harus mereka yakini betul bang tugas eh. semua
0: tugas semua bang ya. supaya literasi politik kita terus matang mm -hmm. dan tidak ada yang main-main dengan identitas lah, apalah hmm. termasuk post truth politics yang semakin tidak tidak apa ya tidak kondusif untuk pembangunan demokrasi kita. Ya, Mas Umam ini
1: makin kita tanya makin banyak ilmunya yang keluar, <laughs> nggak habis-habis ini. Jadi apa waktu ah, yang bang. waktu yang membatasi kita. Siap masalah. melaksanakan. Kami dari Unpacking Indonesia mengucapkan banyak terima kasih ya atas kehadirannya. Mantap. Ya, insya Allah ini semuanya bermanfaat lah. Amin. Semua yang kita lakukan ini untuk kepentingan bangsa dan negara, kan gitu. Mantap bang. Ya, terima kasih banyak Mas. Insya Allah
0: kita bisa ketemu lagi. Ya, saya ucapkan terima kasih juga buat Bang Zulvan dan juga tim Unpacking Indonesia yang luar biasa ini. <tik> ini adalah sebuah proses pencerahan dan ya. civic education yang jenuin ya dimulai dari begini-begini. Ya. Nah, saya pikir ini adalah kontribusi real bagi Indonesia dari Bang Zulvan Lindan.